0: Das Majorat Abschnitt 6 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil zweiter Geschichte Das Majorat Abschnitt 6 als ich nämlich eines Tages die Brieftasche, die ich in Ersitten getragen, öffne, fällt mir aus den aufgeblätterten Papieren eine dunkle, mit einem weißen Bande umschlungene Locke entgegen, die ich augenblicklich für Seraphinens Haar erkenne. Aber als ich das Band näher betrachte, sehe ich deutlich die Spur eines Blutstropfens. Vielleicht wusste Adelheid in jenen Augenblicken des bewusstlosen Wahnsinns, der mich am letzten Tage ergriffen, mir dies andenken geschickt zuzustellen. Aber warum der Blutstropfe, der mich Entsetzliches ahnen ließ und jenes beinahe zu schäfermäßige Pfand, zur schauervollen Mahnung an eine Leidenschaft, die teures Herzblut kosten konnte, hinaufsteigerte. Das war jenes weiße Band, das mich, zum ersten Mal seraphinennahe, wie im leichten, losen Spiel umflatterte und dem nun die dunkle macht das wahrzeichen der verletzung zum tode gegeben nicht spielen soll der knabe mit der waffe deren gefährlichkeit er nicht ermisst endlich hatten die frühlingsstürme zu toben aufgehört der sommer behauptete sein recht und war erst die kälte unerträglich so wurde es nun als der julius begonnen die hitze der alte erkräftigte sich zusehends und zog wie er es sonst zu tun pflegte in einen Garten der Vorstadt. An einem stillen, lauen Abende saßen wir in der duftenden Jasminlaube. Der Alte war ungewöhnlich heiter und dabei nicht, wie sonst, voll sarkastischer Ironie, sondern mild, beinahe weich gestimmt. Vetter, fing er an, »ich weiß nicht, wie man heute ist. Ein ganz besonderes Wohlsein, wie ich es seit vielen Jahren nicht gefühlt, durchdringt mich mit gleichsam elektrischer Wärme.« ich glaube, das verkündet mir einen baldigen Tod. Ich bemühte mich, ihn von dem düsteren Gedanken abzubringen. »Lass es gut sein, Vetter«, sprach er, »lange bleibe ich nicht mehr hier unten, und da will ich dir noch eine Schuld abtragen. Denkst du noch an die Herbstzeit in Ersitten?« Wie ein Blitz durchfuhr mich die Frage des Alten. Noch ehe ich zu Antworten vermochte, fuhr er weiter fort. Der Himmel wollte es, dass du dort auf ganz eigene Weise eintratst und wieder deinen Willen eingeflochten wurdest in die tiefsten Geheimnisse des Hauses. Jetzt ist es an der Zeit, dass du alles erfahren musst. Oft genug, Vetter, haben wir über Dinge gesprochen, die du mehr ahntest als verstandest. Die Natur stellt den Zyklus des menschlichen Lebens in dem Wechsel der Jahreszeiten symbolisch dar. Das sagen alle aber ich meine das auf ganz andere Weise als alles. Die Frühlingsnebel fallen, die Dünste des Sommers verdampfen und erst des Herbstes reiner Äther zeigt deutlich die ferne Landschaft, bis das hienieden versinkt in die Nacht des Winters. Ich meine, dass im Hellsehen des Alters sich deutlicher das Walten der unerforschlichen Macht zeigt. Es sind Blicke vergönnt in das gelobte Land, zu dem die Pilgerfahrt beginnt mit dem zeitlichen Tode. Wie wird mir in diesem Augenblick so klar das dunkle Verhängnis jenes Hauses, dem ich durch festere Bande als Verwandtschaft sie zu schlingen vermag, verknüpft wurde? Wie liegt alles so erschlossen vor meines Geistes Augen? Doch, wie ich nun alles so gestaltet vor mir sehe, das Eigentliche, das kann ich nicht mit Worten sagen, keines Menschen Zunge ist dessen fähig. Höre, mein Sohn, das, was ich dir nur wie eine merkwürdige Geschichte, die sich wohl zutragen konnte, zu erzählen vermag. Bewahre tief in deiner Seele die Erkenntnis, dass die geheimnisvollen Beziehungen, in die du dich vielleicht nicht unberufen wagtest, dich verderben konnten, doch das ist nun vorüber. Die Geschichte des Erschen Majorats die der Alte jetzt erzählte, trage ich so treu im Gedächtnis, dass ich sie beinahe mit seinen Worten, er sprach von sich selbst in der dritten Person, zu wiederholen vermag. In einer stürmischen Herbstnacht des Jahres 1760 weckte ein entsetzlicher Schlag, als falle das ganze weitläufige Schloss in tausend Trümmer zusammen, das Hausgesinde in Ersitten aus tiefem Schlafe. Im Nu war alles auf den Beinen lichter wurden angezündet schrecken und angst im leichenblassen gesicht keuchte der hausverwalter mit den schlüsseln herbei aber nicht gering war jedes erstaunen als man in tiefer totenstille in der das pfeifende gerassel der mühsam geöffneten schlösser jeder fußtritt recht schauerlich widerhallte, durch unversehrte gänge säle zimmer fort und fort wandelte Nirgends die mindeste Spur irgendeiner Verwüstung, eine finstere Ahnung, erfasste den alten Hausverwalter. Er schritt hinauf in den großen Rittersaal, in dessen Seitenkabinett der Freiherr Roderich von R. zu Ruhen pflegte, wenn er astronomische Beobachtungen angestellt. Eine zwischen der Tür dieses und eines anderen Kabinetts angebrachte Pforte führte durch einen engen Gang unmittelbar in den astronomischen Turm. Aber so wie Daniel, so war der Hausverwalter geheißen, diese Pforte öffnete, warf ihm der Sturm, abscheulich heulend und sausend, schutt und zerbröckelte Mauersteine entgegen, so dass er vor Entsetzen weit zurückprallte, und indem er den Leuchter, dessen Kerzen prasselnd verlöschten, an die Erde fallen ließ, laut aufschrie, »O oh, Herr des Himmels, der Baron ist jämmerlich zerschmettert! in dem augenblick ließen sich klagelaute vernehmen die aus dem schlafkabinett des freiherrn kamen daniel fand die übrigen diener um den leichnam ihres herrn versammelt vollkommen und reiche gekleidet als jemals ruhigen ernst im unentstellten gesichte fanden sie ihn sitzend in dem großen reich verzierten lehnstuhle als ruhe aus von gewichtiger arbeit es war aber der tod indem er ausruhte. Als es Tag geworden, gewahrte man, dass die Krone des Turms in sich eingestürzt. Die großen Quadersteine hatten Decken und Fußboden des astronomischen Zimmers eingeschlagen, nebst den nun voranstürzenden mächtigen Balken mit gedoppelter Kraft des Falles das untere Gewölbe durchbrochen und einen Teil der Schlossmauer und des engen Ganges mit fortgerissen. Nicht einen Schritt durch die Pforte des Saals durfte man tun, ohne Gefahr, wenigstens achtzig Fuß hinabzustürzen in tiefe Gruft. Der alte Freiherr hatte seinen Tod bis auf die Stunde vorausgesehen und seine Söhne davon benachrichtigt. So geschah es, dass gleich folgenden Tages Wolfgang Freiherr von R., ältester Sohn des Verstorbenen, mithin Majoratsherr, eintraf auf die ahnung des alten vaters wohlbauend hatte er sowie er den verhängnisvollen brief erhalten sogleich wien wo er auf der reise sich befand verlassen und war so schnell es nur gehen wollte nach ersitten geeilt der hausverwalter hatte den großen saal schwarz ausschlagen und den alten freiherrn in den kleidern wie man ihn gefunden auf ein prächtiges paradebette das hohe silberne Leuchter mit brennenden Kerzen umgaben, legen lassen. Schweigend schritt Wolfgang die Treppe herab, in den Saal hinein und dicht hinan an die Leiche des Vaters. Da blieb er mit über die Brust verschränkten Armen stehen und schaute starr und düster mit zusammengezogenen Augenbrauen dem Vater ins bleiche Antlitz. Er glich einer Bildsäule. Keine Träne kam in seine Augen. Endlich, mit einer beinahe krampfhaften Bewegung, den rechten Arm hin nach der Leiche zuckend, murmelte er dumpf, »Zwangen dich die Gestirne, den Sohn, den du liebtest, elend zu machen.« Die Hände zurückgeworfen, einen kleinen Schritt hinter sich getreten, warf nun der Baron den Blick in die Höhe und sprach mit gesenkter, beinahe weicher Stimme, »Armer, betörter Greis«, das Fastnachtsspiel mit seinen läppischen Täuschungen ist nun vorüber. Nun magst du erkennen, daß das kärglich zugemessene Besitztum hienieden nichts gemein hat mit dem Jenseits über den Sternen. Welcher Wille, welche Kraft reicht hinaus über das Grab? Wieder schwieg der Baron einige Sekunden, dann rief er heftig: Nein! Nicht ein Quentlein meines Erdenglücks, das du zu vernichten trachtetest, soll mir dein Starrsinn rauben. Und damit riss er ein zusammengelegtes Papier aus der Tasche und hielt es zwischen zwei Fingern hoch empor an eine dicht bei der Leiche stehende, brennende Kerze. Das Papier, von der Kerze ergriffen, flatterte hoch auf, und als der Widerschein der Flamme auf dem Gesicht des Leichnams hin und her zuckte und spielte, war es, als rührten sich die Muskeln und der Alte spräche tonlose Worte, so daß der entfernt stehenden Dienerschaft tiefes Grauen und Entsetzen ankam. Der Baron vollendete sein Geschäft mit Ruhe, indem er das letzte Stückchen Papier, das er flammend zu Boden fallen lassen, mit dem Fuße sorglich austrat. Dann warf er noch einen düsteren Blick auf den Vater und eilte mit schnellen Schritten zum Saal hinaus. Anderen Tages machte Daniel den Freiherrn mit der neuerlich geschehenen Verwüstung des Turms bekannt und schilderte mit vielen Worten, wie sich überhaupt alles in der Todesnacht des alten, seligen Herrn zugetragen, indem er damit endete, daß es wohl geraten sein würde, sogleich den Turm herstellen zu lassen. Da stürzte er noch mehr zusammen, das ganze Schloss in gefahr stehe wo nicht zertrümmert doch hart beschädigt zu werden den turm herstellen fuhr der freiherr den alten diener funkelnden zorn in den augen an den turm herstellen nimmermehr merkst du denn nicht fuhr er dann gelassener fort merkst du denn nicht alter daß der turm nicht so ohne weiteren Anlass einstürzen konnte wie wenn mein Vater selbst die Vernichtung des Orts, wo er seine unheimliche Sterndeuterei trieb, gewünscht, wie, wenn er selbst gewisse Vorrichtungen getroffen hätte, die es ihm möglich machten, die Krone des Turms, wenn er wollte, einstürzen und so das Innere des Turms zerschmettern zu lassen. Doch dem sei, wie es wolle, und mag auch das Schloss zusammenstürzen, mir ist es recht.« glaubt ihr denn daß ich in dem abenteuerlichen eulenneste hier hausen werde nein jener kluge ahnherr der in dem schönen talgrunde die fundamente zu einem neuen Schloss legen ließ der hat mir vorgearbeitet dem will ich folgen und so werden sprach daniel kleinlaut dann auch wohl die alten treuen diener den wanderstab zur hand nehmen müssen daß ich erwiderte der freiherr mich nicht von unbehülflichen schlotterbeinigten greisen bedienen lassen werde versteht sich von selbst aber verstoßen werde ich keinen arbeitslos soll euch das gnadenbrot gut genug schmecken mich rief der alte voller schmerz mich den hausverwalter so außer aktivität da wandte der freiherr der dem alten den rücken gekehrt im begriff stand den saal zu verlassen sich plötzlich um blutrot, im ganzen Gesichte vor Zorn, die geballte Faust vorgestreckt, schritt er auf den Alten zu und schrie mit fürchterlicher Stimme, »Dich, du alter, heuchlerischer Schurke, der du mit dem alten Vater das unheimliche Wesen triebst dort oben, der du dich wie ein Vampir an sein Herz legtest, der vielleicht des alten Wahnsinn verbrecherisch nutzte, um in ihm die höllischen Entschlüsse zu erzeugen, die mich an den Rand des Abgrunds brachten. Dich sollte ich hinausstoßen wie einen räudigen Hund.« Der Alte war vor Schreck über diese entsetzlichen Reden, dicht neben den freiherrn auf beide Knie gesunken. Und so mocht es geschehen, dass dieser, indem er vielleicht unwillkürlich, wie denn im Zorn auf der Körper dem Gedanken mechanisch folgt und das Gedachte mimisch ausführt, bei den letzten worten die der rechten fuß vorschleuderte den alten so hart an der brust traf daß er mit einem dumpfen schrei umstürzte er raffte sich mühsam in die höhe und indem er einen sonderbaren laut gleich dem heulenden gewitter eines auf den tod wunden tieres ausstieß durchbohrte er den freiherrn mit einem blick in dem wut und verzweiflung glühten den beutel mit Geld. Den ihm der freiherr im davonschreiten zugeworfen ließ er unberührt auf dem fußboden liegen unterdessen hatten sich die in der gegend befindlichen nächsten verwandten des hauses eingefunden mit vielem prunk wurde der alte freiherr in der familiengruft die in der kirche von ersitten befindlich beigesetzt und nun da die geladenen gäste sich wieder entfernt schien der neue majoratsherr von der düsteren Stimmung verlassen, sich des erworbenen Besitztums recht zu erfreuen. Mit V., dem Justitiarius des alten Freiherrn, dem er gleich, nachdem er ihn nur gesprochen, sein vollstes Vertrauen schenkte und ihn in seinem Amt bestätigte, hielt er genaue Rechnung über die Einkünfte des Majorats und überlegte, wie viel davon verwandt werden könne zu Verbesserungen und zum Aufbau eines neuen Schlosses meinte daß der alte freiherr unmöglich seine jährlichen einkünfte aufgezehrt haben könne und daß da sich unter den briefschaften nur ein paar unbedeutende kapitalien in bankoscheinen befanden und die in einem eisernen kasten befindliche bare summe tausend Taler nur um weniges überstiege gewiß irgendwo noch geld verborgen sein müßte wer anders konnte davon unterrichtet sein als daniel der, störrisch und eigensinnig, wie er war, vielleicht nur darauf wartete, dass man ihn darum befrage. Der Baron war nicht wenig besorgt, daß Daniel, den er schwer beleidigt, nun nicht sowohl aus Eigennutz, denn was konnte ihm, dem kinderlosen Greise, der im Stammschlosse Ersitten sein Leben zu enden wünschte, die größte Summe Geldes helfen? als vielmehr um rache zu nehmen für den erlittenen schimpf irgendwo versteckte schätze lieber vermodern zu lassen als ihm entdecken werde er erzählte v den ganzen vorfall mit daniel umständlich und schloß damit daß nach mehreren nachrichten die ihm zugekommen daniel allein es gewesen sei der in dem alten freiherrn einen unerklärlichen abscheu seine söhne in r sitten zu nähren gewußt habe. Der Justiziarius erklärte diese Nachrichten durchaus für falsch, da kein menschliches Wesen auf der Welt imstande gewesen sei, des alten Freiherrn Entschlüsse nur einigermaßen zu lenken, viel weniger zu bestimmen, und übernahm es übrigens, dem Daniel das Geheimnis wegen irgendeinem verborgenen Winkel aufbewahrten Geldes zu entlocken. Es bedurfte dessen gar nicht, denn kaum fing der justiziarius an aber wie kommt es denn daniel daß der alte herr so wenig bares geld hinterlassen so erwiderte daniel mit widrigem lächeln meinen sie die portaler herr justiziarius die sie in dem kleinen kästchen fanden das übrige liegt ja im gewölbe neben dem schlafkabinett des alten gnädigen herrn aber das beste fuhr er dann fort indem sein Lächeln sich zum abscheulichen Grinsen verzog und blutrotes Feuer in seinen Augen funkelte aber das beste viele tausend Goldstücke liegen da unten im Schutt vergraben. Der Justitiarius rief sogleich den Freiherrn herbei. Man begab sich in das Schlafkabinett, in einer Ecke desselben rückte Daniel an dem Getäfel der Wand, und ein Schloss wurde sichtbar indem der freiherr das schloß mit gierigen blicken anstarrte dann aber anstalten machte die schlüssel welche an dem großen bunde hingen den er mit vielem geklapper mühsam aus der tasche gezerrt an dem glänzenden schlosse zu versuchen stand daniel da hoch aufgerichtet und wie mit hämischem stolz herabblickend auf den freiherrn der sich niedergebückt hatte um das schloß besser in augenschein zu nehmen den tod im antlitz mit bebender stimme sprach er dann bin ich ein hund hochgnädiger freiherr so bewahr ich auch in mir des hundes treue damit reichte er dem baron einen blanken stellernen schlüssel hin den ihm dieser mit hastiger begier aus der hand riß und die tür mit leichter mühe öffnete man trat in ein kleines niedriges gewölbe in welchem eine große eiserne truhe mit geöffnetem deckel stand auf den vielen Geldsäcken lag ein zettel der alte freiherr hatte mit seinen wohlbekannten großen altväterischen schriftzügen darauf geschrieben einmal hundertundfünfzigtausend reichstaler in alten friedrichsdor erspartes geld von den einkünften des majoratsgutes ersitten und ist diese summe bestimmt zum bau des schlosses es soll ferner der majoratsherr der mir folgt im besitztum von diesem geld auf dem höchsten hügel östlich gelegen dem alten schlossturm den er eingestürzt finden wird einen hohen leuchtturm zum besten der seefahrer aufführen und allnächtlich feuern lassen r sitten in der michaelisnacht des jahres 1760 roderich freiherr von r erst als der freiherr die beutel eine nach dem andern gehoben und wieder in den Kasten fallen lassen, sich ergötzend an dem klirrenden Klingen des Goldes, wandte er sich rasch zu dem alten Hausverwalter, dankte ihm für die bewiesene Treue und versicherte, dass nur verleumderische Kletschereien Schuld daran wären, dass er ihm anfangs übel begegnet. Nicht allein im Schlosse, sondern in vollem Dienst als Hausverwalter mit doppeltem Gehalt solle er bleiben. Ich bin dir volle Entschädigung schuldig, willst du Gold, so nimm dir einen von jenen Beuteln. So schloss der Freiherr seine Rede, indem er, mit ihn der geschlagenen Augen, mit der Hand nach dem Kasten hinzeigte, an den er nun aber noch einmal hintrat und die Beutel musterte. Dem Hausverwalter trat plötzlich glühende Röte ins Gesicht, und er stieß einen entsetzlichen, dem heulenden Gewimmer eines auf den Tod wunden Tiers, ähnlichen Laut aus, wie ihn der Freiherr, dem Justitiarius beschrieben. Dieser erbebte, denn was der Alte nun zwischen den Zähnen murmelte, klang wie Blut für Gold. Der Freiherr, vertieft in den Anblick des Schatzes, hatte von allem nicht das Mindeste bemerkt. Daniel, den es wie im krampfigen Fieberfrost durch alle Glieder geschüttelt, nahte sich mit gebeugtem Haupt in demütiger Stellung dem Freiherrn, küßte ihm die Hand und sprach mit weinerlicher Stimme, indem er mit dem Taschentuch sich über die Augen fuhr, als ob er Tränen wegwische. »Ach, mein lieber gnädiger Herr, was soll ich armer, kinderloser Greis mit dem Golde? Aber das doppelte Gehalt, das nehme ich an, mit Freuden, und will mein Amt verwalten, rüstig und unverdrossen.« Ende des sechsten Abschnitts von »Das Majorat«